0: Молли Браун Промашка Часть вторая Алан сидел на скамейке в лондонском парке с распечаткой в руках и пытался понять, что он сделал не так. В разделе «Место назначения и установка» было сказано «Смотри страницу 29». Спасибо за совет. В какой год он попал, тоже неизвестно. Все, к кому он обращался с этим вопросом, смотрели на него как на полоумного и спешили прочь. Алан сложил велосипед и пошел пешком. Наконец он увидел газетный киоск и выяснил дату. 19 июля 1998 года. По крайней мере, он оказался в нужном столетии. Он вернулся в парк, сел верхом на велосипед, достал инструкцию и, нахмурившись, принялся рассуждать, что может произойти, если повернуть вот этот диск против часовой стрелки. «Не можешь сдвинуть с места свой велик, приятель!» — крикнул ему кто-то. «Просто оттолкнись как следует и вперед!» Спасибо, я попробую! крикнул Алан в ответ. И исчез. Я пират вон с того корабля, сказал ей мужчина с повязкой на глазу. И сокровищ повидал несчесть. Но такой, как ты, красотка, я еще не встречал. Сысили вздохнула и разорвала страницу надвое. Закусив губу, она начала заново. Я побывал во многих галактиках, Мадлен, просигналил инопланетянин. «Но ты уникальная форма жизни, которой нет равных!» «Нет, не надо! Пожалуйста, не надо!» Умоляла Мадлен, когда пришелец попытался прижать ее к своей твердой, как камень груди. В комнату зашла мама. «Чем занимаешься, детка?» Сесили бросила ручку и перевернула блокнот. «Уроками». Следующее, что увидел Алан, было кукурузное поле. Водитель, проезжавшего мимо грузовика, взялся его подвести и всю дорогу задавал разные вопросы. «Ты ведь на заправке работаешь, да? Ты что, иностранец?» И, наконец, «Как называется эта штука?» Узнав, что «эта штука» — складной велосипед, водитель пробурчал. «Чего, мол, только не напридумывают. Теперь и его парнишка как пить дать начнет клянчить такую же ерундовину». В телефонном справочнике Данвилла Аллан обнаружил несколько вокеров. Когда, наконец, он нашел нужный дом, Сесили как раз справляла свой третий день рождения. Алан заехал за угол, заглянул в инструкцию и установил программу «Быстро вперед». Он свернул машину времени, спрятал ее под кустом и пошел обратно к дому. Дом большой, и зеленый, точно как в рассказе. Яблони в саду – тоже в точку. Качели на веранде волнуются от легкого июньского ветерка. Поют птицы, стрекочут сверчки. Все точно так, как описано в «Женских секретах». Алан пошел по дорожке к двери и перед тем, как постучать, взволнованно откашлялся, откинул со лба непослушную прядь и набрал побольше воздуха, как в рассказе Сессили Вокер. Дом ожил. Алан услышал цоканью невысоких каблучков по деревянному полу и шелест ситцевого платья. Кто там? Алан в изумлении уставился на нее. Ты подстриглась? Что? Твои волосы. Раньше они были длиннее до пояса. «А сейчас только до плеч». «Я вас знаю?» «Узнаешь», — ответил он по тексту рассказа. С первого взгляда она должна была ощутить волнение в груди и понять, что это мужчина ее мечты. А она посмотрела на его оранжевый комбинезон и шлепнула себя по лбу. «Вы из гаража? Ну, конечно. Мак же говорил, что пришлет новенького». Она заглянула ему за спину. «А где ваш буксир?» Где что? В любви, победившей время, ничего не говорилось об буксире. Женщина смотрела на него в растерянности. Он на нее, в не меньшей растерянности. Аллан начал сомневаться, не произошла ли ошибка. Но потом увидел ее глаза, еще больше и зеленее, чем он мог себе представить. Пресвятая матрица, выдохнул он. Что? Простите. Просто встреча с вами совершенно раздиректила меня. «Мистер, я не понимаю ни единого слова!» «Гнать надо этого типа в за У него точно не все дома. Нужно вызвать полицию». Но что-то удерживало ее, какие-то смутные образы, неясные воспоминания. Где она могла его видеть? «Извините», — продолжал Аллан. «Я не очень хорошо говорю по-американски». Я из англоговорящей Европы, вот в чем дело. Англоговорящей Европы? То есть из Англии, что ли? Не совсем. Можно войти? Я все объясню. Она впустила его, но предупредила. Во-первых, соседи немедленно прибегут с ружьями, если услышат ее крик. И во-вторых, у нее черный пояс. По кунг-фу. Аллан кивнул и пошел за ней, недоумевая, зачем ему такие подробности и вообще, что такое по кунфу. Она пригласила его в гостиную и предложила сесть. Он уселся на красный под диван и в изумлении обнаружил такие исторические реликты, как черно-белый телевизор с антенной рогаткой, обоев цветочек, телефон с диском набора и целые полки книг без всякого защитного покрытия. Она взяла деревянный стул с подлокотниками, отнесла его к противоположной стене и села. «Ну, давайте, выкладывайте». Алан понимал, что лучше было бы поговорить в ресторане за ужином при свечах, как описано в рассказе. Но, тем не менее, начал свою историю и поведал ее всю, от начала до конца, местами дословно цитируя «Любовь, победившую время», в том числе тот отрывок, где Сесили описывает его как «идеального любовника, которого она ждала всю свою жизнь». Когда он закончил, она холодно улыбнулась. «То есть вы проделали весь этот долгий путь из будущего только за тем, чтобы проведать бедную Сесили? Как трогательно!» «Вот и матрица», — подумал Алан. «Она надо мной издевается, считает меня чокнутым, а может, еще и опасным». «Я понимаю, вам кажется это невероятным». «Совсем нет», — ответила она и вцепилась в подлокотники. Он видел, как побелели ее пальцем. «Пожалуйста, не бойтесь. Я ни за что не причиню вам вреда». Он вздохнул и положил руку на лоб. В рассказе все было совсем по-другому. «Но я никогда не писала рассказов. Скажем, начала однажды, но так и застряла на второй странице». «Вы еще напишите. Его опубликуют только в 1973 а вы знаете, что сейчас 1979 Что? Просчитались вы, похоже. Сесили увидела, как он паник, схватился за голову и трагически застонал. Она подперла подбородок кулаком и стала молча рассматривать его. Незнакомец уже не казался таким страшным. Ненормальным, да, но не страшным. Его даже можно было бы назвать симпатичным при других обстоятельствах. Он взглянул на нее и улыбнулся озорной мальчишеской улыбкой, от которой глаза его заискрились. На мгновение Сесили почти позволила себе представить, что было бы, если бы, просыпаясь, она видела такую улыбку. Она приосанилась, выпрямила спину. «Послушайте», — заговорил он, — «да, я опоздал на несколько лет, но главное, я вас нашел. Если рассказ напечатают чуть-чуть позже, то ничего страшного. Подумаешь, просто малость просчитался». «Прошу прощения», — возразила Сесили. «По-моему, в этом деле пунктуальность решает все. Если бы ваша история, хоть на йоту была правда, это, конечно, не так, вы появились бы здесь раньше. Вы сами сказали, рассказ опубликовали в 1973 году, и если он основан на реальных событиях, то вы должны были появиться задолго до того». «Я и появился, только слишком рано». «Что вы хотите сказать?» Невольно заинтересовалась Сесили. «Хочу сказать, что уже бывал здесь. И встречался с вами. И разговаривал. Когда?» «Да вы не вспомните. Вам исполнилось три года, и ваши родители устроили в саду праздник. Конечно, я сразу же понял свою ошибку, но... Обманул вашу маму и сказал, что зашел извиниться, потому что мой малыш заболел и не может прийти на день рождения. Никакого риска. Кто-нибудь из детей наверняка не явился». И точно, она решила, что я отец маленького Сэмми, и пригласила меня в дом. Я хотел тут же дать Деру, но ваш отец протянул мне пиво и пустился в рассуждение о чем-то. Бейсбол называется. Естественно, у меня при себе не было подарка, но вы подарили мне розу и попросили маму положить ее в книгу и засушить, чтобы она осталась у меня навсегда. Так вы помните? Ждите здесь, не двигайтесь с места. Она вскочила со стула и побежала на второй этаж. Алан услышал шум. Сесили шелестела бумагой, раскрывала и закрывала какие-то дверцы, что-то разбрасывала. Она спустилась вся в пыли, раскрасневшаяся, а к груди прижимала несколько книг. Она плюхнулась на пол и разложила книги перед собой. Когда Алан поднялся, чтобы устроиться рядом, она велела ему оставаться на месте, иначе закричит. Он снова сел на диван. Сесили открыла первую книгу. И Аллан увидел, что это были не книги, а фотоальбомы. Замерев, он наблюдал, как она перелистывает страницы и отшвыривает альбом за альбомом. Наконец, в четвертом по счету, она нашла то, что искала. Раскрыв рот от удивления, она уставилась на высохшую, пожелтевшую от времени страничку, а потом подняла глаза на Алана. «Не понимаю», – произнесла она, снова переводя взгляд на потускневшую черно-белую фотографию, приляпанную к альбомной странице жирным засухшим клеем. Поверху шла надпись Сесили, 3 года, 2 августа 1951 года». На снимке ее отец, умеревший 10 лет назад, когда еще совсем молодой, улыбался и протягивал бутылку пива другому молодому мужчине, высокому блондину, одетому как работник на бензоколонке. «Ничего не понимаю». Она подтолкнула альбом к Аллану. «Вы ни капли не изменились. Вы даже одеты точно так же». «А роза сохранилась?» Она подошла к деревянному шкафу и вытащила тонкую книгу в твердой обложке из серии «Мои первые книжки». Она открыла ее и показала ему высушенный расплющенный цветок. «Так вы ничего не придумали», — ошарашенно сказала она. «Это правда. Вы все поставили на карту, чтобы найти меня, потому что нам суждено быть вместе, и ничто даже времени может нас разлучить». Аллан кивнул. Похоже на реплику из «Любви, победившей время». «Сукин сын!» он подпрыгнул. Такого поворота сюжета он не помнил. «Простите?» «Сукин ты сын!» «Но... но в чем дело?» Она встала и начала мерить шагами комнату. «Ты, значит, тот единственный. Это ты, мистер Совершенство, мистер «Любовь до гроба». Заботливый, любящий, потрясающий в постели». И ты решил объявиться именно сейчас? Отлично, просто отлично. «Что-то не так?» – спросил Аллан. «Что-то не так?» – переспросила она. «Он еще спрашивает, что не так. Я скажу тебе, что не так. Месяц назад я вышла замуж, понимаешь, кретин!» «Ты замужем?» «Еще раз повторить!» Ну, ты не можешь быть замужем!» Мы должны были найти наше счастье в определенной точке пространства, которое всегда существовало и всегда будет существовать. А теперь все пошло прахом. Столько лет, столько лет! Одни школьные годы чего стоят? Сущий ад. У меня у единственной из нашего класса не было парня, чтобы пойти с ним на выпускной. Где ты был тогда, а? Когда я сидела дома одна, с опухшими от слез глазами. Этими долгими субботними вечерами, когда я по три раза кряду ряду мыла голову, чтобы убить время. Или еще того хуже, когда я работала в баре у Гастингса и подавала выпивку заезжим торговым агентом, изображавшим из себя холостяков. Почему у тебя не было рядом, когда я так нуждалась в тебе? Понимаешь, у меня только пять первых страниц руководства по эксплуатации. Аллен шагнул к Сесили и положил руки ей на плечи. Она не отшатнулась. Он нежно притянул ее к себе. Она не сопротивлялась. «Послушай, мне очень жаль. Я настоящий чайник. Такую кашу заварил. Ты счастлива со своим мужем. Ты не писала никакого рассказа. Давай-ка я просто вернусь туда, откуда пришел. И ничего этого никогда не случится. Кто сказал, что я счастлива? Ты же только что вышла замуж». Цесили оттолкнула его. «Я вышла замуж, потому что мне исполнилось 30, и я поняла». Другого шанса уже не будет. Видишь ли, такое случается. В определенном возрасте ты вдруг понимаешь, сейчас или никогда. Будь ты проклят. Ну почему ты не пришел вовремя? Тебе 30, Пресвятая матрица. За полчаса ты превратилась из трехлетней малышки в женщину старше меня. Алан увидел выражение ее лица и пробормотал что-то вроде извинения. «Послушай», — сказала Сессили, — «тебе пора». Муж вернется с минуты на минуту. Я знаю, что пора. Но дело вот в чем. В этом паршивом рассказе все правда. Я увидел твою фотографию и понял, что люблю тебя и всегда любил. Всегда. Такова природа времени. И даже если наша история результат какого-то парадокса, и все вдруг в миг исчезнет, клянусь, что я никогда не забуду тебя. Где-то в пространстве есть точка, которая принадлежит только нам. Я в это верю. Алан направился к выходу. «До свидания, Сесили». «Аллан, подожди. Это точка в пространстве. Я хочу туда. Неужели ничего нельзя сделать? В конце концов, у тебя есть машина времени». «Вот ведь идиот», — подумал он. «Решение проблемы перед самым носом, а он тычется, как слепой. Машина». Он сбежал с крыльца и повернулся к Сесили, стоявшей у двери. «Увидимся позже», — крикнул он. И в то же мгновение понял всю нелепость своих слов. Он хотел сказать, «Увидимся раньше». В шатре из звериных шкур сидели пятеро мужчин. Земля их предков оказалась под угрозой, и они собирались на совет, чтобы решить, как им поступить. Один из них по имени «Бурный поток» ратовал за войну, но другой, «Воронья лапа», был осторожнее. Бледнолиц их слишком много, а их оружие, вопреки законам справедливости, дает им преимущество». Летящая птица предложил покурить и помолчать, прежде чем продолжать совет. Черный лось взял трубку в рот. Они прикрыли на мгновение глаза и объявили, что «великий дух» подал бы какой-нибудь знак, если бы им суждено было вступить на тропу войны. Едва он произнес слово «война» в палатке из ниоткуда материализовался бледнолицый. Они все его увидели. Белое тело мужчины покрывало странная яркой одежда, какой они до Толи не встречали. А ехал он на лошади без плоти, зато с серебряными костями. Видение исчезло так же внезапно, как и появилось, а членам совета осталось лишь размышлять, как истолковать послание духов, которое звучало как «Упс!». Дома никого не оказалось, поэтому он дожидался на крыльце. День был чудесный, нежный ветерок доносил ароматрос, не то что в задумленном бегваме. На улице показалась какая-то женщина. «Не она ли?» – подумал он. Но потом понял, что этого не может быть. Странная походка, бесформенная фигура. Он понял, что женщина беременна. Довольно распространенное явление в эпоху перенаселения. Он не помнил, когда последний раз видел беременных у себя дома, сколько лет назад. Сбираясь по ступенькам, женщина вопросительно взглянула на него. Она показалась Алану знакомой. Что-то было в ее лице. Женщина тащила два бумажных пакета, и он поспешил на помощь. «Простите, я разыскиваю Сесили Вокер». «Я Вокер, но никакой Сесили я не знаю». «Пресвятая Матрица, ну что за болван?» – подумал Аллан. «Так бы я и дал себе по башке». Конечно, он знал, кто эта женщина. Мать Сесили, и если она беременна, то значит, он попал в 1948 год. «Извините, ошибочка вышла. У меня сегодня трудный день». Розами уже не пахло. Деревья стояли голые, на земле лежал снег. Дул сильный северо-восточный ветер. Аллан настроил на нужную температуру термостат на своем комбинезоне и спрыгнул с велосипеда. «А, явился!» — с издевкой заметила Сесили. «И снова попал в яблочко!» Она прибавилась десяток килограммов. Вокруг глаз и возле рта появились морщины. Толстая вязаная кофта поверх безразмерной футболки, джинсы, мохнатые шлепанцы. Она оглядела его с ног до головы. «А ты вообще не стареешь, везунчик!» «Можно войти. Ужасно холодно». «Входи, входи. Чашку кофе не желаешь?» «Ты имеешь в виду жидкий кофеин?» «То, что надо». Аллан вошел следом за ней в гостиную, и у него челюсть отвисла от удивления. Красный диван исчез. На его месте стояло что-то вроде гигантского банана. Новый телевизор в четыре раза больше старого и никакой рогатки сверху. Нет и в помине цветастых обоев. Ровные белые стены, практически как в его собственной квартире. «Садись», — сказала Сессили. Она на минутку вышла из комнаты и вернулась с двумя кружками. Одну из них она грохнула перед Алланом, так что кофейное имени цунами выплеснула коричневую волну прямо ему на ноги. «Сесили, ты чем-то расстроена? Нормально. Он возвращается через 15 лет и спрашивает, не расстроена ли я? 15 лет! Обомлел Аллан. Именно, сейчас 1994. Хоть так-то недотепа! «Не могу поверить, любовь моя. И ты все это время ждала?» «Черта с два!» – перебила его Сесили. «Когда я встретила тебя тогда, в семьдесят девятом, то поняла, что и минуты больше не проживу в этом так называемом бардаке. Наверное, я установила рекорд по самому короткому замужеству и самому быстрому разводу. Уж по меркам Данвела точно. В итоге я превратилась в 30-летнюю разведенку, не прожившую с мужем, и двух месяцев». И мне пришлось снова проводить субботние вечера в одиночестве, намывая голову. А люди судачили. Бог мой, как судачили. Но мне было все равно, потому что я, наконец, встретила свою половинку и ждала от будущего только хорошего. Он же сказал, что все устроит. Сказал, что вернется. И я ждала. Ждала год, потом два, потом три. Через десять лет я устала ждать. Если ты думаешь, что я разведусь еще раз, то ты спятил». «Хочешь сказать, ты снова вышла замуж?» «А что мне оставалось? Если в 40 ты еще кому-то нужна, такой шанс не упускают. И потом, у меня были все основания думать, что ты исчез навсегда». «Я никогда не исчезал с Эсили. Я все время был здесь, но вечно попадал не вовремя». «Дурацкая машина. Никак не могу в ней разобраться». «Может, Арни посмотрит ее, когда придет? Но меня в технике понимает толк». «Ой, что я такое говорю?» «Скажи, ты написала рассказ?» «О чем писать-то? Да и что бы изменилось? Женские секреты разорились много лет назад». «Пресвятая матрица! Если ты так и не написала этот рассказ, то я не мог бы знать о твоем существовании. Тогда как я здесь оказался?» «Черт возьми, парадокс получается. Мне не положено провоцировать такие ситуации, не говоря о том, что я, чего доброго, вдохновил индейцы взяться за оружие». Ты не заметила ничего нового в истории Америки? Ты о чем? Неважно. Послушай, у меня идея. Когда точно ты развелась? Не помню. В конце 79-го, в октябре или ноябре вроде бы. Ладно. Туда-то я и направлюсь. В ноябрь 1979-го. Жди меня. Это как? Хороший вопрос. Ну просто поверь мне на слово: мы будем сидеть с тобой в этой комнате прямо здесь и прямо сейчас, но только кое-что в нашей жизни сильно изменится. Ведь мы будем 15 лет как женаты. Уговор. А как же, Арни? Арни ничего не заметит, потому что ты никогда не выйдешь за него. Алан поцеловал ее в щеку. Я на минутку, то есть, короче, до встречи в 79 девятом. В общем, ты поняла. И он направился к двери. «Погоди!» — окликнула его Сесили. «Ты вроде того парня, который выскочил из дома купить пачку сигарет, а вернулся через 30 лет». «Что за парень?» «Да так, мне нужны гарантии, что тебя не занесет куда-нибудь. Тащи сюда свою машину». «Что, вот это она и есть?» — удивлялась Сесили через минуту. «Она самая?» «Черт возьми, а похоже на велосипед?» «Куда поставить?» Сесили повела его наверх. «Сюда!» – показала она. Алан разложил велосипед и поставил возле кровати. «Не хочу, чтобы ты улизнул от меня в следующий раз!» Ну я и в этот раз не хочу!» «Придется! Я замужем и, по крайней мере, на 15 лет тебя старше!» «Но твой возраст не имеет никакого значения. Когда я впервые увидел тебя и влюбился, ты уже триста лет как была мертва!» «Да уж, ты умеешь сказать девушке приятное!» Знаешь, «Не нужен тебе 79-й. Я парадоксов не понимаю, но знаю, что они мне не нравятся. Если мы хотим навести порядок, то тебе лучше появиться до 1973 когда должен был выйти мой рассказ. Попробуй 71-й или 72-й. Сейчас мне кажется, что те два года были какими-то необычными. Я жила как во сне. Ничто не имело значения, ничто не трогало меня. Такое ощущение, как будто я все время чего-то ждала. Ждала день за днем». Хотя так и не поняла, чего. Она отступила назад и стала наблюдать, как он медленно вращает диск управления. Потом он исчез. А она кое-что вспомнила. Как она могла об этом забыть? Ей было одиннадцать, и она причесывалась перед зеркалом в спальне. Да-да! Она закричала, и когда родители ворвались в комнату и стали спрашивать, в чем дело, она ответила, что видела мужчину на велосипеде. Родители даже хотели отвести ее на консультацию к детскому психиатру. Черт! побери этого Аллана. Опять он промахнулся. Та же комната, только в ней все по-другому. Другое время суток. Аллан усиленно таращил глаза. В темноте трудно было что-то разглядеть. Он едва различил очертания фигуры на кровати, но ему этого оказалось достаточно. Фигура взрослого человека, и рядом с ней на кровати никого. Он наклонился к ее уху. Сесили, Прошептал он. «Это я». Алан взял Сеселя за плечо и тихонько потряс. ощупал пульс. Включил лампу на столике, посмотрел на сморщенное лицо в обрамлении седых волос и вздохнул. «Прости, любовь моя». Он накрыл ее лицо простыню и снова вздохнул. Потом сел на велосипед и развернул распечатку с инструкцией. «Рано или поздно он своего добьется».